Hola, soy César Villaluz y estás escuchando el podcast número uno del fútbol mexicano en Sacramento, Sacto MX. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast número uno de la Liga MX en Sacramento, Sacktown MX, presentado por Sacktown FC, socios oficiales del equipo de California Storm. Hoy, como siempre, estoy acompañado por mi co-anfitrión, Dani Troy. ¿Cómo estás, Dani? Estamos muy bien, muy emocionado por, por nuestro invitado de hoy este, y un poquito cansado, pero vamos a darle, como siempre. Sí, no, muy bien, no, yo, yo también emocionado por, por nuestro invitado especial de hoy. Acompañándonos hoy es un jugador que fue campeón del mundo sub-17 con la selección mexicana en el 2005. Debutó con el mejor equipo de México, la poderosa máquina celeste de Cruz Azul en el 2006 y ha jugado con otros clubes en México y afuera del país. Le queremos dar la bienvenida al gran César Villaluz. César, bienvenido a nuestro podcast. Es un honor que estés con nosotros. ¿Cómo te encuentras en estos días? Hola, un saludo a todos y muchas gracias por la invitación y pues aquí descansando, tratando de llevar las medidas necesarias para poder salir pronto de todo esto que se está presentando. Sí, no, muchas gracias por, por unirte aquí a nuestro podcast y, y por ser el primer invitado que, que tenemos aquí en nuestro um, podcast de Sacta MX. César, que quería empezar preguntándote, ¿cómo te interesaste en el fútbol? Oh, pues desde chiquito, desde chiquito siempre me llamó mucho la atención el fútbol. En mis juguetes que me regalaban, pues siempre era una pelota. Me podían dar pelota, carritos, muñecos y pues... Siempre preferí la pelota. Mi papá pues siempre jugó fútbol. A todos los partidos que, que iba me, lleva, me llevaba y en lo que él jugaba, yo jugaba con, con los hijos de sus compañeros. Y de ahí poco a poco fui, fui jugando hasta que ya entré como a los cuatro o cinco años a un equipo ya formal con, con niños más grandes porque no había de mi categoría, pero poco a poco ya fui estando en, en torneo. César, muchísima gente te recuerda por aquel título sub-17 con México en el 2005, que fue el primer campeonato del mundo de México. Dinos cómo te sentiste al saber que iban a llegar a una final en el Mundial y ya que la ganaron al saber que eran campeones. No, pues primero muy contento, ¿no? Porque fueron muchos años de dedicación, de trabajo, de, de estar ahí día a día y cuando dicen la lista final de que uno era parte de de esa selección, pues contento, ¿no? Contento por estar ahí. A lo mejor uno no, no sabía la magnitud de lo que era un mundial, ¿no? Yo creo que un mundial, jugarlo a cualquier categoría, siempre va a ser algo especial, siempre va a ser algo importante para cada jugador. Y pues el equipo también iba mentalizado a, a tratar de hacer un buen, un buen mundial, ¿no? Yo creo que todos sabíamos que, que podíamos hacer cosas importantes, no la creíamos. Poco a poco el equipo fue avanzando y cuando... Llegamos a la final, pues todos sabíamos que estábamos a 90 minutos de poder conseguir pues algo muy importante, algo que nunca se había conseguido en el país y que nos podía cambiar la vida a todos, ¿no? En ese momento consiguiendo un título y yo creo que en ese momento pues se te quitó el cansancio, el, la fatiga, el, el estrés, todo, ¿no? Por estar en esos 90 minutos, yo creo que íbamos muy bien en esos 90 minutos al, al 100 o más del 100 para poder poder jugar esa final y poder pelear por el campeonato. Moviéndonos ahora a, con Cruz Azul, que estamos muy ansiosos de hacerte otras preguntas de, de Cruz Azul. ¿Debustaste de con el primer equipo de la máquina un año después de haber ganado 
el Mundial. Cuéntanos, ¿cómo fue que, que llegaste a Cruz Azul desde tus inicios y hasta que debutas en el primer equipo y, y cómo te sentiste con, con ese debut? Pues yo empecé jugando en la escuela, en la primaria, en, en la selección de la escuela. El profesor de educación física trabajaba en una escuelita filial de Cruz Azul con Marco Antonio Ramírez, entonces le decía a mi papá que, pues que jugaba muy bien, que por qué no me llevaba a entrenar ya en una escuelita y pues mi papá no creía, decía que sí, que luego, luego y hasta una entrega de calificaciones ya de fin de año y habló con él, le dijo que, que pues me llevara, que, que iba a hablar con Marco Antonio Ramírez para que me pudieran becar y pudiera estar yendo a entrenar y pues fue cuando fui a, a la primera vez a Cruz Azul, ¿no? pero una escuelita filial Ahí estuve tres años y, y en un partido amistoso que hicieron contra la Noria, este, me tocó ir, me visorearon, me vieron, me vieron este, unos entrenadores y ya me dijeron que sí quería formar parte de, de las Fuerzas Básicas de Cruz Azul. Entonces ya de ahí estuve todo el proceso de Fuerzas Básicas hasta poder llegar al primer equipo. Cuando, cuando fue lo del Mundial yo regresé y regresé directo al primer equipo. Ya salté muchos procesos de segunda, tercera, este ascenso, estuve luego, luego en el primer equipo y, y pues ya entusiasmado, ¿no? Porque ya estando ahí, ya estás en, en cualquier momento poder debutar, ¿no? Yo creo que uno estaba con mucha ilusión, con muchas ganas de, de poder debutar, que al final pues es el sueño de todo niño, ¿no? Poder jugar profesionalmente y la verdad que estando en Cruz Azul, pues, pues vas viviendo todo, ¿no? Vas conociendo lo que es la esencia de Cruz Azul desde chicos, lo que te van inculcando de no perder contra América, de los partidos importantes, de que Cruz Azul es un equipo que tiene que pelear por campeonatos, o sea, son cositas que desde chicos te van inculcando y pues ya estando ahí, pues uno muy emocionado por, por poder debutar, ¿no? En el, regresando del Mundial salía a banca, pero no se dio el debut en ese torneo hasta el siguiente torneo, ¿no? Ya salía a banca y, y pues en cualquier momento se podía, se podía dar el debut, creo que también uno estaba ansioso por poder debutar y hasta que se da... En, en un partido contra San Luis que, que se da el debut y, y pues yo creo que como jugador pues, pues es algo muy bueno y, y te queda el recuerdo para toda la vida. Estuviste con, con la máquina por cinco, cinco años, César, y pasaron por momentos en los que estuvieron muy cerca de ser campeones. ¿Por qué piensas que no se hizo ser campeones y cuál en tu opinión es la clave para que por fin logre el Cruz Azul volver a ser campeones de liga? No, cuando a mí me tocó yo creo que que la, la primera final, la primera final contra Santos que me toca jugar, yo creo que punto que ahí había todavía jugadores muy jóvenes, ¿no? Me tocó debutar a mí, estaba Lugo, Cata, Andrade, Chuletita, punto que esa final pudo haber sido que éramos muy jóvenes, apenas sabíamos lo que era una final ya en ese momento tan importante, ¿no? Lo que, lo que podía ser el, el ganar un campeonato y todo, yo creo que ahí ahí estuvimos cerca, ¿no? Estuvimos cerca y desde ahí se empezó a formar una base importante, ¿no? Que nos dio para jugar las siguientes finales y muy seguidas. Yo creo que lo único que nos faltaba a nosotros era esa suerte del campeón, ¿no? Muchas veces puedes jugar feo, puedes jugar mal y todo, pero por ahí se te da el gol y con este te quedas campeón. Entonces yo creo que acá el equipo venía bien, venía haciendo las cosas bien, aún así que éramos muy jóvenes y todo. En todo el torneo se, se hizo un gran torneo, se llegó a la final a lo mejor el partido estuvo muy parejo y todo, pero, pero yo creo que el equipo hizo, hizo buen trabajo, ¿no? Yo creo que, que en esas finales nos tocó, que nos tocó, pues nos hizo falta 
esa suerte, ¿no? Esa suerte de la fortuna de, de poder quedar campeones, ¿no? Cada, cada final nos quedábamos más cerca y más cerca y más cerca de poder conseguir un campeonato. La última que me toca jugar contra, contra Pachuca en una final de Conca Champions, o sea, yo estaba tomando el tiempo porque la, la final de vuelta no la puede jugar por acumulación de tarjetas. Estábamos en el palco y estábamos a 30 segundos de, de que terminara el el partido y, y se da un contragolpe y cae el gol, ¿no? O sea, tú no te explicas que cada vez estábamos más cerca, más cerca, más cerca y no se daba. Y yo creo que ese era el, el momento en el que te puede faltar, pues, el manejo del partido o cosas así, pero también ese, esa fortuna para que se pueda dar algo. Te, te iba a preguntar, en, eh, yo sé que de todas las uh, finales de liga, yo, yo mi opinión, la, la del 2008 fue la que, la que estuvimos más cerca y, y la que, como lo estaba platicando con Dani antes de que empezáramos, yo pienso que la que nos dio más coraje porque estuvimos tan cerca y, y una falla del árbitro, que yo sé que recordarás ese momento que pasó. ¿Qué pasó en esa jugada? Yo, yo, yo sé que, que fue una jugada que en donde tenía que haber sido roja para Cruz Alta y nos tenían que haber dado un penal y yo pienso que la historia hubiera cambiado y ahí hubiéramos tenido un título. Y... Sí, yo creo que, que también, ¿no? o sea, si, si estuviéramos ahorita en el fútbol actual, pues se realizaba en el bar y y punto que yo había salido lastimado, pero, pero el equipo se hubiera quedado parejo, ¿no? Se, se hubiera quedado 10 jugadores con 10 jugadores y, y por ahí ahora con la nueva regla que, que en, los, en los tiempos extra ya puedes hacer un cambio más, pues el equipo se hubiera quedado con 11 jugadores y contra 10, ¿no? Yo creo que hubiera cambiado la historia, ¿no? Pero pues, pues son cosas que, que pasan en el fútbol y, y pues en ese momento, pues, pues a mí me tocó salir, ¿no? Por un golpe y yo creo que es lo que más, lo que más duele es eso, ¿no? El, el estar tan cerca, el saber que, que existía la posibilidad porque éramos superiores en ese momento, ¿no? En el partido ellos ya no nos llegaban, no pasaban de media cancha, estábamos sobre ellos, sobre ellos, teníamos jugadas de gol, no se concretaban, pero estábamos ahí, ya sabíamos que estábamos a un gol, a un gol empatando, todavía teníamos los tiempos extra y todo, yo creo que el equipo sentía el buen momento que se estaba viviendo en, en el partido y, y que se podía dar, ¿no? Y yo creo que uno desafortunadamente sale con el golpe, pero pues te queda ese sabor, sabor amargo, ¿no? Porque no es una final, nada más no es un partido, sino es todo un torneo, son seis meses que se viene trabajando día a día para poder llegar a, a esas instancias y poder pelear por el campeonato, ¿no? Y que te lo arrebaten así, yo creo que es más doloroso para ti como jugar. Sí, no, definitivamente nos... No hizo su, sufrir mucho, pero bueno, lo bueno es que ahora ya, ya tenemos el bar y ya ojalá que ya no vuelva a pasar algo así. Hace unos años te tocó ir a España brevemente con el cacereño. Cuéntanos, César, ¿cómo fue tu llegada al viejo continente y cuál fue el resultado? Sí, pues yo cuando, cuando estaba en Celaya, estaba con Raúl Arias y él le to sale de Celaya y le toca ir a me toca estar como directivo ahí en el casereño y me, me dice que existía esa posibilidad de poder ir a España y le digo que sí, que pues, no había ningún problema, que yo iba, entonces se da, se da para poder ir, pero como era un equipo nuevo que acaban de comprar, desafortunadamente pasó el tiempo, se les vino el tiempo encima y se cerraron los registros, entonces ya no pude ser registrado, sí estuve, estuve ahí como que en la plantilla, pero ya no pude jugar por por falta de tiempo y que no me pudieran registrar y ya de ahí es como se deriva y puedo llegar a Guatemala. César, hace poco nos enteramos que la Liga de Ascenso MX se cancelaba por cinco años. ¿Cuál es tu opinión de esta decisión? Pues como jugador yo creo que, 
que pues quita muchas oportunidades o quita muchas fuentes de trabajo, ¿no? Para los compañeros que estaban en este momento ahí, ahora que va a ser límite de edad, pues, pues la mayoría quedaría fuera, ¿no? Yo creo que, que por ese lado, pues, pues sí se perjudicaría a muchos jugadores. Siento que, que también en lo deportivo, pues, pues se perdería un poquito esa esencia, ¿no? Del ascenso, del descenso. Yo creo que muchas veces lo emocionante es la liguilla, ver quién queda campeón, pero también cuando se está jugando el descenso, pues, todos los partidos son una final, ¿no? Porque sabes que estás compitiendo contra dos o tres equipos que están a punto de perder la categoría y eso también hace importante esos, esos, ese tipo de torneos, ¿no? Yo creo que ahora quitando eso, pues le quita presión a, a los equipos que, que, van, que van coleando o, o muchas veces ya en medio torneo ya saben que no, va, no van a calificar y entonces le van quitando como un poco de emoción a los partidos, ¿no? Saben que no van a, que no van a calificar y se van desmotivando y ya no ya no pueden seguir jugando igual un poquito, entonces yo creo que eso le va a quitar un poquito de emoción al fútbol y, y por lo del la, la ascenso y del descenso, pues siento que en lo deportivo yo creo que, que sí va a hacer falta el ascenso y que puedan jugarse también ese tipo de partidos. Sí, no, es una lástima que, que lo quitan y, y ahora lo, lo van a reemplazar con una liga de desarrollo, a, a como están diciendo, ¿cuál, cuál es tu opinión de, de eso? Pues siento que por los jóvenes está bien, por los jóvenes está bien que, que existe esa liga de desarrollo, pero siento que está muy pegada con, con la sub-20 y la sub-23 que van a ser la límite de edad. O sea, siento que, que no hay mucha diferencia y muchas veces en el fútbol ya chicos de 23 años ya, ya es para que estén en un primer equipo, que estén consolidados, que estén jugando. Ahora tú lo puedes ver, que está Lainez, está Alvarado, son jugadores que, que ya tienen a esa edad ya tuvieron mucho recorrido en primera división, ¿no? yo creo que en esos momentos pues, pues un chico de 23 años pues ya es para que estuviera ahí, si le preguntas a Tuca o sea el Tuca de 23 años pues ya, ya él quiere jugadores hechos, entonces si es un, pro, un proceso de 23 años para que se puedan foguear, pues van a llegar fogueados a una primera división de 28 años, pues ya, ya 28 años pues ya es demasiado desde la 2018 has jugado con el Deportivo San Pedro en Guatemala y yo sé que llegaste cuando estaban en segunda división y ahora ya se promovieron a primera. ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia con este club? No, la verdad, bastante bien, bastante bien, me han recibido muy bien. Creo que en lo deportivo y en lo futbolístico, pues uno está contento. ¿no? Yo creo que lo que uno buscaba era tener participación, tener minutos poder estar en competencia y pues hasta ahorita en eso se ha ido bien, el equipo ha ido mejorando, cada, cada vez ha sido más protagonista y ojalá que se puedan dar cosas importantes no uno como jugador pues siempre busca busca poder hacer historia en donde, de, donde uno esté y pues para dejar huella pues es con cosas importantes, con, con campeonatos y cosas así, entonces ojalá que se puedan dar cosas el año pasado jugamos la copa quedamos subcampeones pero pues son, son cositas que igual se van haciendo las cosas bien y ojalá que se puedan seguir dando más logros. César, este, ¿qué has hecho para mantenerte en forma durante la cuarentena? Pues uno trata de, de, seguir, de seguir estando un poquito activo, haciendo ejercicio, uno trata de hacer un poquito de pesas, correr un poquito con el balón, pues hacer un poquito de técnicas, de dominar y eso, o sea, no, no es lo mismo que estar entrenando, a lo mejor no va a ser la misma exigencia y todo, pero tratar de estar un poquito en forma para cuando se regrese, pues no te cueste trabajo y te puedas adaptar lo más pronto posible. Nos dijiste que estás en México ahorita, este, 
¿Cómo están las cosas allá? Aquí en los Estados Unidos, muchos de los negocios están cerrando, uh, todo está, todo está, todos pararon casi todo aquí en Estados Unidos. ¿Está igual en México o cómo están las cosas allá? Sí, ahorita acá en México también esta semana ya, ya están cerrando más cosas todavía, ya no hay plazas, ya no hay las tiendas, sí, ya centros comerciales y todo está prácticamente cerrado y yo creo que ya ahorita ya lo de primera necesidad es lo que está abierto y pues igual las calles, las calles están un poco vacías y hay movimiento y todo, pero no tanto como normalmente, ¿no? El transporte público pues también ya empezó a reducir algunas estaciones para, para el, el aglomeramiento de, la, de las personas y, y pues llevar las medidas sanitarias que, que siempre se han llevado, ¿no? El cubreboca los guantes y tratar de, de mantener la distancia con las demás personas. Sí, y, y en ese punto de, de la cuarentena y todo, uh, yo y Dani cada día estamos uh, uh, hablando de, de cuándo va a regresar la liga, ya sea, ya sea cualquier liga del mundo, ¿no? Porque todos extrañamos el, el ver el fútbol y tener esa rutina de cada sábado, domingo, el, ver los juegos a, a cierto tiempo. Pero en tu opinión, uh, con, con la Liga MX, uh, ¿cuándo crees que regrese la liga de nuevo? No, pues yo... Yo espero que ya en junio regrese, ¿no? Yo creo que ya ha pasado mucho tiempo y ojalá que pronto se pueda, se pueda llegar todo a la normalidad y que, que el fútbol pueda regresar, ¿no? Yo creo que tanto como aficionado como jugador, pues, pues lo que queremos es ver el fútbol o jugar el fútbol, ¿no? Yo creo que es algo que, que por eso es el, el deporte más visto, yo creo que en México, ¿no? Porque es algo apasionante, algo que te mete, algo que, que estás ahí al pendiente, yo creo que que ojalá se pueda restablecer pronto por, para bien de todos. Y, y ya que se uh, restablezca, ¿cómo, ¿cómo crees que sería la mejor forma de volver a empezar? Ya sea se, se cancela el clausura o se termina de jugar y se, se les da el título a Cruz Azul o, o se va el de Liguía directo. ¿Cómo, ¿Cómo piensas que deberían de regresar? No, yo creo que, que se va a regresar normal la jornada que se quedó. Yo creo que muchas veces el título no, no te sabe igual pero en México la verdad yo veo complicado que, que puedan hacer por dar por terminado el torneo ¿no? César, este, tenemos una, una pregunta de, de, de mi papá el, el señor Jesús Raya y él te quiere preguntar, sabemos que todavía estás jugando y esperemos que, que juegues por muchos años más pero en tu opinión Tú que conoces a muchos jugadores que ya no, ya no están jugando, uh, ¿qué pasa cuando un futbolista se le termina su carrera futbolística? Um, ¿Es triste para ustedes después de tantas emociones durante su carrera? Sí, pues sí, es algo, es algo complicado. No, no me ha tocado a mí pues ya dar por terminado el torneo y eso, pero la vez que, que me quedé sin jugar por, por el tema de jaguares y tigres, sí es algo que, que te pega, ¿no? O sea, como futbolista, pues estás acostumbrado a una rutina, ¿no? De parte temprano, de ir a entrenar, de tener partidos, de la adrenalina de los partidos, de la exigencia de los partidos. Yo creo que, que son cositas y cuando no lo haces, son cosas que, que te pegan, ¿no? Yo creo que es algo que, que va pasando el tiempo y, y tú, tú te vas sintiendo bien, ¿no? O sea, vas sintiendo que puedes seguir jugando y extrañas todo eso, ¿no? en estar en el vestidor, con tus compañeros, son cositas que, que pues son muchos años que viviste, son cosas que ya las tienes hechas del día a día y, y pues sí, es algo, es algo difícil, ¿no? Para, para poder dejar de jugar y 
creo que muchas veces por eso también te preparas para seguir como entrenador o directivo, para seguir, seguir metido en el fútbol ¿no? y, y poder estar cerca de, de lo que más te gusta. Hablando de, de ese tiempo que dijiste que te, te quedaste sin jugar, ¿por, ¿por qué te dejaron sin jugar en esos años? Pues a mí me dejaron un torneo sin jugar porque yo pasaba de, de San Luis, pasaba a, a Tigres en un intercambio, pero en ese, en ese tiempo a mí me fracturó Molina en una barrida jugando San Luis contra América y me fractura del peroné. Entonces yo estaba lastimado y se hace el intercambio y la única condición es que yo yo estuviera al 100% para poder regresar. Entonces ya después de ahí tuvieron problemas entre las directivas y, y ya no estaban peleando para ver si iba a Tigres o Jaguares. Entonces en lo que resolvían, a mí me dejaron seis meses, seis meses sin jugar hasta que resolvieron y, y regresé a, a Jaguares, que San Luis se convirtió en Jaguares y me, me tuve que reportar con, con Jaguares. Y ya fue cuando, cuando otra vez me reincorporé a los entrenamientos. Sí, no, es una lástima cuando, cuando los equipos hacen eso con los jugadores porque no, no saben en lo personal ¿no? cuánto, cuánto le afectan a un jugador ¿no? el, el, el estar algunos meses sin jugar. ¿so? Sí, es una lástima cuando pasa eso. Sí, pues prácticamente te afectan mucho, ¿no? Porque tú como jugador vives del día a día, del estar bien, del estar activo y a ti lo que te ayuda es tener participación. Si muchas veces estás en un equipo y estás en la banca y todo, pues pues te cuesta, ¿no? Para poder reacomodarte, poder buscar otra opción. Muchas veces buscan que estés activo, que tengas ritmo. Entonces, si vienes sin jugar, pues es peor, ¿no? Yo creo que eso en los directivos es en lo que te perjudican y, y al final, pues, pues ellos siempre van a buscar llevarlas de ganar, ¿no? Y no, no, se, no se fijan mucho en eso de, de qué tanto pueden perjudicar a un jugador. ¿Cuál dirías tú que es tu consejo para los jóvenes que, que apenas están empezando a jugar? No, pues que, que se dediquen, si, si les gusta el fútbol, pues que, que se dediquen, ¿no? Es una carrera muy buena, es una carrera muy bonita, es algo que, que te gusta hacer, que te gusta jugar y todo. Yo creo que, que se esfuercen, que se esfuercen por conseguirlo. Es difícil llegar, pero ya cuando llegan, pues es, es muy bueno el, el estar ahí, ¿no? Y también, pues, que se cuiden, ¿no? Muchas veces por jugar y todo, pues ya vas a tener seguro que vas a durar muchos años, ¿no? Yo creo que la dedicación y la disciplina es muy importante. César, muchos este, fanáticos celestes todavía te recuerdan y te aprecian mucho. Mi papá, nosotros somos parte de ese grupo. ¿Qué palabras tienes para esos aficionados? No, pues agradecer, ¿no? Agradecer porque sí, mucho, muchas personas me han contado, muchos aficionados y la verdad que, que me tienen muy presente y eso es algo que te llena como jugador, ¿no? Muchas veces el estar en, en la memoria de, de las personas, de los aficionados, pues es algo que, que te llena de satisfacción y pues te tienen en ese recuerdo por, por tu trabajo, ¿no? Por tu desempeño, que es algo que, que te dejó marcado con el club y, y uno siempre estando agradecido con el club, ¿no? Y con la afición, siempre me trataron muy bien, me, to me, me tocaba entrar o salir de cambio, me ovacionaban, íbamos a todos los lugares y la afición me trató muy bien y la directiva igual. Sí, no, yo, yo, Dani y yo te, te tenemos muy, muy recordado ¿no? por, por esos años que, los que estuviste con el equipo y las finales y, y por supuesto está en el campeonato sub-17 también y no extrañamos jugadores así como tú, ¿no? Porque uno siempre quiere ver jugadores que, que lo dan todo por su playera, especialmente cuando debutas con tu equipo, que, que sientes ese amor por el equipo y 
y quieres darlo todo, ¿no? Cuando sales y, y ojalá que, que tengamos más jugadores así en la cantera. No, ojalá, ojalá que puedan salir más jugadores y yo creo que eso es algo importante, ¿no? Siempre, aún así, aunque juegues en la calle y eso, pues siempre cuando, cuando juegas con, con amor al club, pues siempre es diferente, ¿no? Es distinto porque das más del 100%. Y hablando, hablando de playeras, César, uh, mi compañero aquí tiene una playera que compró hace muchos años, está atrás de él, y pensamos que es, pensamos que es tu, tu firma ahí enfrente, y te queremos preguntar si, 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 si recuerdas fir, eh, que firmaste esto hace, hace unos años. ¿Es tu firma esa firma? Sí. Ah, okay. Sí, eso es firma. Ah, okay. confirmado, sí, ¿no? Confirmado, entonces. Sí, esa, esa trae el número 30, porque cuando yo subí al primer equipo, yo, yo, a mí me dieron el número 30. Órale, pues. Sí, es muy bien. Y todo, la, la, desafortunadamente yo no conseguí esa player autografía, se, se la compré a alguien y yo no estaba muy seguro, dije, pues se ven verdaderas todas, pero no, no me quedó muy claro si, si estaba bien o no, pero ya me siento no, bien. Sí. Bueno, por lo menos esa firma parece ser que sí, las demás no sé. Sí, no, no, sí tienes, tienes bonita firma y todo, cuando la vi dije, oh bien, porque he visto otras que, que algunos otros jugadores hacen y pues ni se sabe de quién es, especialmente cuando, si no pone sí, cuando me la enseñó, luego, luego cuando me la enseñó, dije, ese es Villaluz, esa sí, sí recuerdo esa firma. Sí, hay unos que, hay unos que no, que no se entiende nada. No sé sí, sí. Eh, sí, la, 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 la tuya siempre se le entiende y también la del conejo con su conejote. Sí, la del conejo también está buena. Sí. Ok, este, César, para terminar, vamos a hacerte unas preguntas rápidas. Uh, le, le llamamos el segmento el segmento de, jue, de fuego uh, las preguntas están presentadas por Chandos Tacos uh, aquí en Sacramento y este te vamos a hacer unas preguntas y nada más este son preguntas fáciles que vamos a, pregun a preguntar y a contestar rápido, ok? Sí. ok, primera pregunta ¿cuál, es, ¿cuál fue tu gol favorito? mi gol favorito fue, yo creo que el de Monterrey contra Cruz Azul, en el Estadio Azul que hago, que hago casi afuera del área y y entra en, en la horquilla. ¿Cuál, cuál fue tu, tu momento favorito con Cruz Azul y con la selección? Pues con la, con la selección yo creo que, que, que la final, cuando, cuando ganamos el campeonato, y con Cruz Azul, pues yo creo que pues son muchos, muchos, pero la verdad, yo creo que los momentos de las finales, ¿no? Es una sensación muy buena, que yo creo que todos los jugadores quisiéramos sentir siempre, y y lo único que faltó fue poder conseguir ese campeonato. ¿Cuál fue tu entrenador favorito? Pues hubo varios, yo creo que entre ellos estuvo Chucho, estuvo Marcarián, que fue el que, que me dio la oportunidad, estuvo Benjamín, Raúl Arias también, yo creo que entre ellos. Sí, no, Marcarián nos, nos dio mucho al, al equipo y no de, de, lo hacía jugar bien y todo, y, y le... Yo pienso que todos los jugadores que salieron de, de esa camada y, y que contrató Marcarián sentían la playera. Inclusive lo, los que no, pues los que eran más contratados, que no eran de, del equipo. Y, y sí, ¿no? Ojalá que, que nos salga otro entrenador como Marcarián, porque sí, ¿no? marcó mucho cuando estuvo. Sí, pues fue un entrenador pues muy dedicado, ¿no? Yo creo que también en los entrenamientos, o sea, se tenía el equipo bien estudiado, sabía también de todos los jugadores quién podía dar más, quién podía dar en otra posición, y aparte de todo eso, pues, 
pues observaba a todos los jugadores que venían en crecimiento, ¿no? De fuerzas básicas, del ascenso y todo. O sea, él, él tenía bien observados a los jugadores que le podían servir y todo. Yo creo que hizo un gran trabajo y, y por eso también fue el resultado llegar a la final. Ahora que, que mencionaste a, a Benjamín Galindo, uh, yo, yo recuerdo, yo, yo pienso que también tú, Dani, uh, que era muy bueno para los tiros libres. Uh, ¿Nos hacía practicar mucho los tiros libres? O? Pues cuando estuvo, a mí me tocó ver, yo, yo escuchaba eso cuando él, él no estaba en Cruz Azul, se escuchaba mucho de los tiros libres y cuando llega a Marcarián, llega con Pablito Bengochea, un jugador uruguayo que también era muy bueno, tenía muy buena pegada. Él te decía, cuando se tiraban los tiros de esquina, te decía a qué zona tirarlos. Entonces él llegaba y le pegaba con la parte interna y el balón hacía así. El balón hacía así, con un paso de, de distancia de vuelo, le pegaba y el balón hacía así y caía en el primer poste. Entonces te decía que le pegaras así, pero pues tú le pegabas y el balón te salía para arriba. ¿ves? O sea, el golpeo que tenía era muy bueno. Y ellos, ya retirados y todos, se ponían a, a hacer competencias de tiros afuera del área y pues los dos con muy buena pegada tiraba uno y al ángulo, tiraba el otro y al ángulo, y Benja lo que tenía que tiraba con la derecha y decía bueno ya me cansé y tiraba con la izquierda tiraba con la izquierda y con las dos y parecía que, que las dos eran su pierna hábil y, y Pablito pues también tenía muy buena pegada y, y muy potente hacía, hacía que el balón girara, que bajara y yo creo que eso, eso es algo que también pues le, le puedes aprender mucho a ese tipo de entrenadores. Sí, no, es algo que, que cuando estoy viendo juegos con mi papá, que siempre estamos viendo que alguien hace un tiro libre y, y pues nomás, ¿no? Nomás ni, le, ni, ni va al ángulo, o sea, va bien lejos. Y siempre decimos, no, pues no, no, no practicarán los tiros libres o no, no habrá más de esto, que, porque ves a otros jugadores que sí le pegan bien y, y pues al final del día yo creo que está en la práctica, ¿no? Sí, pues es de mucha práctica, de mucha práctica para agarrar el golpeo, para las distancias, no toda la distancia es el mismo golpeo, pero él, él decía que él practicaba y pues aún así, retirado ya como entrenador y todo, él seguía tirando, practicando, practicando, yo creo que por eso siempre tuvo un muy buen golpeo. Nuestra siguiente pregunta aquí, ¿cuál es tu comida favorita? Los tacos. ¿Alguna carne en específico? No, pues los de bistec con queso. Órale. Este, César, ¿cuál fue tu estadio favorito en donde jugaste y por qué? Pues para mí el Estadio Azul, que fue pues el estadio que, que pisé por primera vez. Me tocó pisarlo desde, desde chiquito, iba de recoge balones, estaba ahí, pues te emocionaba, ¿no? Y, y ya verlo ahí, ya jugando, siendo parte del jugador, pues, pues son muchas cosas que, que te trae a la, a la mente, ¿no? De, de toda tu vida. Sí, no, es una, es una lástima que, que nos tuvimos que ir y, y que, pues, bueno, fue bueno y malo, como le estaba diciendo a Dani, de que ir a la Azteca, porque, pues, por un lado, pues, ahí conseguimos muchos títulos, ahí fue, pues, en realidad donde nos hicimos grandes, y, pero por el otro lado, vamos a la casa de, del odiado rival, así que, no se la haya, pero, pues, ojalá que, que nos hagan un nuevo estadio para que seamos los únicos ahí. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí, que, que traiga títulos. Uh, esta pregunta nos gusta hacerla mucho uh, aquí en el, en el podcast. Uh, si pudieras elegir a, a cuatro jugadores, ya, ya sea del pasado, presente, para formar un equipo, uh, ¿cuáles escogerías? Pues al, al Conejo, al Conejo, a Torrado, a Riveros y a y un delantero. 
pero puede ser a, a Chaco. Sí, no, el, el conejo eres un, es un eterno, no, la verdad era, era increíble verlo cómo, cómo saltaba y, y pues todo lo que hacía, ¿no? Pues uh, con su estatura era, era increíble. Sí, la verdad que sí, aparte una gran persona, pero también me tocó verlo, o sea, él saltados, digo, parado así abajo de la portería, saltaba y con la punta tocaba, tocaba el travesaño, entonces tú veías la potencia que tenía y, y pues todos lo intentábamos y no, no llegábamos, pero él la potencia que tenía, aparte para la altura, la altura que tenía, pues para un portero, pues era bajito, pero, pero por la potencia que tenía, lo, lo hacía, lo hacía destacar mucho. Sí, no, no, nunca me voy a olvidar de, eh, no sé si estabas en la cancha en, en, en ese juego, pero eh, el juego en donde el Conejo mete gol contra Tecos, en el último minuto que, que empatamos. Sí, sí, me tocó estar en ese partido, pero yo estaba en la banca todavía, estaba en la banca, pero me tocó estar en ese partido y, y verlo, pero pues era lo mismo, porque antes, en los últimos minutos, se se iba a los tiros de esquina y muchas veces echaban el tiro de esquina pero no lo buscaban hasta que Misraji estaba en ese torneo decía que, que pues iba al conejo es para que buscaran al conejo por el resorteo que tenía, porque jugaban al tenis balón y, y remataba bien, remataba bien y no sé si porque estaba pelón y el sudor remataba y le salía más fuerte le salía más fuerte, entonces decían pues es que si va a él, pues búsquenlo a él y en ese partido pues pues le tocó que le cayera el balón y remató y le salió bien y, y se da el gol. Sí, y a la vez yo pienso que nadie, nadie esperaba marcarlo porque pues ven, ven al conejo y dicen, no, pues voy a marcar a, a este otro jugador que, que pues es el cabeceador. Sí, pues muchas veces yo creo que no se imagina, ¿no? Pero, pero el conejo, aparte de que remataba bien, pues, pues se levantaba bien para poder buscar el balón. Te voy a hacer otra pregunta a... ¿A quién consideras a tu, tu ídolo futbolístico? ¿A quién admirabas cuando empezabas a jugar? No, pues yo trataba de, de tener varios jugadores, no de, no de tener uno en especial, pero trataba de aprender de la mayoría de todos los jugadores. Muchas gracias. Te queremos agradecer mucho, César, por tomar el tiempo de estar con nosotros. Esperamos saludarte muy pronto otra vez y, y que te reúnas con nosotros algún otro día después de que termine esto. Sí, claro, pues al contrario, muchas gracias y aquí estamos, cualquier cosa. Sí, muchas gracias César y, y no pues ojalá que, que te volvamos a ver de, de azul algún día. Pues sí, ojalá, ojalá que sí, ojalá que se pueda dar y pues uno estaría muy contento también poder regresar. Claro que sí. Ok César, que te vea muy bien y este nos vemos después. Gracias, igualmente, que estén muy bien. Gracias, igualmente. El invitado de hoy fue presentado por la línea de sueños Mikuni. Mikuni ofrece 15 dólares de descuento en su pedido de bandeja y lo ha facilitado con la aplicación Mikuni. Asegúrese de hacer un pedido por adelantado, quedarse en su automóvil cuando llegue y ellos le entregarán su comida en su automóvil. Visítelos hoy en mikunisushi.com o descargue su aplicación disponible en el App Store. So, Danny, um... Si nuestros seguidores nos quieren seguir en nuestras redes sociales, estamos en, en las tres principales redes sociales, ya sea Facebook, Twitter y Instagram. En Facebook tenemos una página de Facebook llamada Sacktown FC Podcast y también tenemos un grupo llamado Sacramento Soccer Fans. Uh, los invitamos a que se unan a las dos páginas. Um, si nos quieren hablar en español, um, nosotros les vamos a responder en español. So, aunque vean que el contenido puede estar en inglés, 
pregúntenos en español y, y aquí yo y Dani les, les respondemos uh, en, en la página ahí. También nos pueden encontrar en uh, Twitter y Instagram. En los dos estamos en arroba SACTOWNFC uh, y... Oh, no, 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 espérate, espérate, Luis, no manches, no manches, carnal. No te puedes olvidar de nuestras socias CalStorm Soccer. Las pueden encontrar en su página de internet, calstormsoccer.com. También los pueden encontrar en Instagram y Twitter, arroba calstormsoccer. Y por favor, síguenlas en Facebook. En, y su nombre es California Storm. Y muéstrenles su apoyo ahí. También si juegan videojuegos, nos pueden encontrar en la plataforma de Twitch. Pueden seguir nuestra página. Estamos ahí en Sacktown FC. Um, también si juegan uh, FIFA 20 en Xbox o PlayStation, tenemos cuentas de los dos. En Xbox nos pueden encontrar como Sacktown FC y en PlayStation Sacktown-FC. Um, nos pueden encontrar en los dos. Uh, yo personalmente soy el que juego en la cuenta de Xbox y si juegan en PlayStation estarían jugando con nuestro otro co-conductor, John que es parte de la Sacktown FC Podcast. Si quieren jugar contra nosotros, mándenos un mensaje, agréguenos en una de estas dos uh, consolas de videojuego y ahí vamos a estar listos para cualquier reto. Pero como siempre decimos, lo único que pedimos es que no cuiten. Si están perdiendo 5-0, 10-0, lo que sea, por favor no cuiten. Nosotros no vamos a cuitear tampoco, pero si ustedes cuitean, pues vamos a estar mencionándolos en en otro podcast como que, que cuitearon y inclusive si estamos en Twitch, pues todo el mundo se va a enterar que cuitearon. So, por favor, no lo hagan. También uh, nos pueden encontrar en nuestro sitio oficial, sacktownfc.com. Uh, si entran ahí, uh, pueden ver nuestros episodios que tenemos de Sacktown FC Podcast, uh, que están en inglés, pero tenemos una sección también dedicada a Sacktown MX, donde pueden encontrar todos los episodios que, que vamos a seguir presentando um, en estas siguientes semanas de, de nosotros. Y si nomás busca los que sean en español, uh, van a estar marcados ahí en, en esa página como solo ser los que son en, en español también. Nos pueden encontrar en nuestra página principal. Si, uh, si mueven la página hacia abajo, abajo tenemos la sección ahí de, de Sacktown MX. Ahí nomás le puchan al botón para entrar a la página y pueden ver uh, todos los podcasts que hemos hemos uh, sacado aquí um, el primer podcast que hicimos es en inglés, pa para los que están um, pensando uh, el podcast es en español o es en inglés o cuál es la onda aquí pues el, el podcast va a ser en inglés cuando estemos hablando de, de lo que pasa cada semana uh, de la Liga MX uh, y eso lo hicimos con el objetivo de poder introducir a, a los aficionados aquí de la Liga MLS y de otras ligas uh, de Europa para que puedan conocer más de, de nuestro deporte en, en inglés, en, en su lenguaje, para que conozcan más de lo que está pasando cada semana y, y de todo eso. Pero de vez en cuando vamos a tener así entrevistas en español, porque por supuesto es nuestro lenguaje principal y muchos jugadores de, de la Liga MX y jugadores que antes jugaron en la Liga hablan español. Así que quisimos tener esta oportunidad de poderles también ustedes hispanohablantes de, de también poder escuchar nuestras entrevistas que, que tenemos con ellos. Así es como va a funcionar este show. So, como les decimos, va a tener momentos en inglés, otros en español, pero va a haber algo para pa alguien. Um, y para los que son bilingües, pues 
pueden escuchar ahí todos. Uh, o si está aprendiendo inglés, hey, lo invitamos a que escuche esos podcasts y que escuche también nuestro podcast de, de Sacton FC. So, uh, hay, hay algo para pa todos. Les queremos servir todo, algo para todos, ¿verdad, Dani? Sí, claro que sí. Este, todos bienvenidos a, a nuestras páginas, a seguirnos. Este, vamos a hacer muchas entrevistas, va a, ser, va a haber muchas noticias sobre nuestra liga y espero que, que les agrade y por favor, este, denos su opinión. Um, si quieren que hagamos algo diferente o nada más nos, está, nos quieren decir lo que estamos haciendo bien, este, por favor, este, denos su opinión para poder mejorar esto que queremos hacer. Y bueno, a todos nuestros seguidores y los que están escuchando, muchas gracias. Eso es todo lo que tenemos por hoy. Este, muchas gracias al señor César Villaluz. Fue un verdadero honor hablar con él el día de hoy. Le deseamos la mejor suerte del mundo. Esperemos verlo otra vez vestido de, de azul algún día. Y, y muchas gracias, seguidores, por escucharnos. Por favor, este, síganos en nuestras páginas y los vemos después en nuestro próximo, el próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y una vez más unas gracias a César Vialuz, nuestro primer invitado especial aquí del Sacktown MX. Que tengan buen día a todos y nos vemos en el siguiente episodio.